0: Hola muchachos, muchachas, muchachones y muchachines. Bienvenidos al Pau Podcast. Mi nombre es Pau Stephens y estoy persiguiendo una carrera creativa. Como muchos ya saben o no, eh, básicamente me dedico a hacer monstruos de cerámica. Comparto el proceso en mi canal de YouTube. Y me encanta dar workshops y todo lo que tenga que ver con compartir enseñanzas, procesos, creatividad y bla bla bla. Y uno de los temas que me súper, mega apasiona es el tema de, de diseñar tu vida y de vivir de tu creatividad. Y me encanta como que hablar de ese tema y me gustaría seguir esa conversación. Es por eso que he creado el Pau Cast, donde voy a entrevistar a gente creativa, les voy a preguntar qué hacen, pero más que qué hacen, por qué lo hacen y cómo fue que llegaron a hacerlo, ¿no? ¿Cómo es que están haciéndole para seguir ese camino creativo, para hacer lo que les gusta y vivir de ello. En este podcast voy a compartir esas conversaciones, eh, conocimientos, espero que, bueno, yo aprender mucho, la idea, quiero absorber como esponjita todo lo que pueda de todas estas personas que están haciendo cosas muy chingonas, quizás son egoísta, pero es real, y sobre todo quiero inspirarles y que ustedes piensen, y si, que se atrevan, ¿no? que si ellos pueden, nosotros también podemos, nada es imposible... Simplemente hay que, pues hay que chingarle. <risa> Dentro de este podcast también quiero hablar de otros temas que me interesan. No, no solamente, por un lado están las conversaciones sobre creatividad y, y con gente que está haciendo cosas creativas, pero por otro lado quiero también hablar de temas que me afectan a mí eh, como mujer, como mujer emprendedora, y por eso también quiero sacar una sección, todavía no sé muy bien cómo, honestamente, que se va a llamar De Mujer a Mujer, y esa la voy a hacer con mi amiga Janet, que voy a entrevistar ahora, y que es nuestro primer episodio de esta primera temporada. Ya veremos cómo se va armando el podcast. Esto es también parte de un aprendizaje, y yo nunca he hecho esto antes. Así que, please, be patient. Pero juntos vamos a ir creciendo, vamos a ir evolucionando, y esto va a ir avanzando. Y pues nada, los dejo aquí con el primer episodio. Janet López, que es la hermana que nunca tuve pero no se dejen llevar por las apariencias, no crean que es como que... Eh? No, Janet es una mujer que yo he aprendido un chingo de ella. Este, me ha enseñado mucho lo que es trabajar muy duro, lo que es adquirir experiencia, lo que es tener metas y lograrlas. Yo creo que ella inconscientemente lo hizo y creo que pueden aprender mucho de ella. Entonces, es por eso que ella es nuestra primer invitada. Y también ella... Eh, es, es, tiene una carrera diferente a la que yo tengo, ¿no? Ella trabaja en una empresa y es un trabajo creativo, pero es como un sistema totalmente diferente. Entonces, por eso es que la invité a que fuera parte de Mujer a Mujer para poder hablar como diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista sobre temas eh, importantes que suceden en, en México, como, no sé, el acoso o la competencia entre mujeres o, no sé, ya hablaremos, ya veremos qué pasa, amigos. Pero bueno, sin más preámbulos y sin más por el momento, les dejo aquí el primer episodio. Espero que les guste. Y cualquier cosa ya saben dónde encontrarnos. Arroba PauPauCast en Instagram. Y a mí personalmente en Paustifense. Y ya está. Chao. Janet Adilene López Cervantes. Bienvenida al podcast. Qué onda. Eres mi primera invitada. Eres, no eres la primera entrevistada, pero va a ser el primer episodio, güey. So,
1: me da mucho gusto.
0: A todos les digo que van a ser el primero.
1: <risa> Sabes qué? no me da gusto que no tengas un segundo nombre, güey, porque no puedo regresarte, Paulina, No me la puedes aplicar, Joaquina no. Stephens. <risa> Joaquina, güey. No creo que nadie se me... así, güey. Güey, ¿no viste Carrusel? María no. Joaquina. ¿O era Simona? No sé, no importa. Joaquina no, no suena esto? como
0: un hombre normal, pero bueno, no importa. Saludos a todas las Joaquinas del mundo. Güey, eres el primer episodio, no solo porque eres mi BFF, FFF, sino porque también vas a formar parte de este podcast.
1: Qué emoción, con me siento honrada.
0: Que no te dio opción, pero que la llamé <ríe> de mujer a mujer.
1: De mujer Entonces, a mujer.
0: Tenés que darle como el toque mexicano, dude.
1: sí. ¿Como una escena de Soraya Montenegro? Ajá, güey. Si no sabes quién es Soraya Montenegro, ya te cuelgo ahorita. Sí sé quién es, güey, sí sé quién es. Maldita lisiada.
0: Pero bueno, entonces, creo que es importante, güey, que la gente sepa quién eres, güey. Porque, sí, güey, tienes ciertos privilegios porque eres mi mejor amiga, güey. No lo vamos a negar. Gracias. Pero yo no me junto con cualquier pendejo, güey. Eso también está claro. Entonces... Yo quiero como que la gente sepa como las cualidades que me parecen atractivas y por las cuales creo que es válida tu amistad, güey. Y que es, me conviene tenerte cerca, entonces... A ver,
1: si me vas a sentar aquí a que escuche cumplidos, I'm in. Bueno,
0: el cumplido más grande es que, güey, te juntas conmigo.
1: Sí, güey, somos güey.
0: Has mantenido mi amistad, has mantenido mi atención, güey, porque yo me aburro muy rápido de las cosas, yo vuelvo súper rápido de la gente, entonces me sorprendo cuando pienso que llevamos 10 años de amistad, güey, o sea, eso es difícil. 12. Ya o 12,
1: güey. Yo tenía 16 y tú tenías 17. ¿13? No lo sé. Porque no quiero ser indiscreta ni nada, pero ya casi cumples 30. <risa> oh, bueno, eh, volviendo
0: a ti. <risa> Cuéntanos, así en pocas palabras, a qué te dedicas.
1: En pocas palabras, me dedico a... Me, me resulta extraño que sea tan complicado para mí responder a esta pregunta, pero... Yo creo que es un problema producción. de todo el mundo
0: en la actualidad, güey. Sí, como ¿verdad? Porque ya
1: no te que a una sola cosa
0: como antes, güey. Antes uh -huh. era como doctor uh -huh. y ya está. Ahora es como... Pero
1: creo, o sea, creo que la cosa principal que hago es documentales para televisión, ahorita. Y hago como edición y producción y recientemente también dirección. Y aparte de eso, tengo como un, un proyecto de creación de contenido para web, donde tenemos productos, por ejemplo, como el champurrado, que es un newsletter que llega todas las mañanas y te da noticias como de forma muy casual. Y creo que para no prolongar esto demasiado, como que a mí siempre me ha gustado transmitir información adaptada al público, ¿no? O sea, el champurrado usa lenguaje súper cotidiano, y chistoso para que la gente que no le importan las noticias le importen las noticias y en los documentales se trata mucho de intentar que al público mexicano le interesen temas internacionales que normalmente le valen madres este, entonces siempre es un reto como de, de traducir la información y hacerla accesible y que la gente no solo entienda pero también sienta algo
0: muy bien, creo que lo escribiste muy bien güey perfectamente porque eso es lo que estás haciendo ahora, güey. Pero fue un proceso súper largo. Fue un proceso como... Muy de, largo. De, de definir primero como qué quiero estudiar esto y luego ya estando ahí. Cuéntanos como tu trayectoria, ¿no? Como primero, comenzando como el, cómo elegiste tu carrera, que fue como ese momento que dijiste, güey, quiero enfocarme a esto, quiero dirigirme hacia este mundo y, y por pues, eso, eso es un buen comienzo.
1: Ok. Va a ser muy largo. Espero sí. que tengas tiempo. Uf. No puedo. <risa> Tenía yo 17 años y cuando me gradué de la prepa quería estudiar marketing. No sé por qué se me metió en la cabeza que quería estudiar marketing. De hecho, ya estaba inscrita en una universidad en España para irme a estudiar marketing y comunicación publicitaria. Y entonces, casualmente, en mi último semestre de la prepa me dan una, una tarea que era hacer un video de un tema que a mí me, me interesara. Entonces, Benjamín y yo hicimos un documental. Eh, spoiler alert, Benjamín también va a ser entrevistado. Este, hicimos un documental que se trataba de, de como la poca conciencia que tenía la gente de nuestro barrio, que era como el barrio privilegiado del pueblito donde crecimos, de que había pobreza es en pobre. el mundo. Es, una, es un pueblito, güey. Cualquiera que diga que es una ciudad está mintiendo. Entonces, hicimos el proyecto y la verdad encontré muy satisfactorio como investigar y, y... ¿Sabes? Pasamos una noche con los veladores y nos invitaron a cenar y así. A mí siempre me ha gustado mucho platicar con la gente. Yo encuentro que por alguna razón a la gente también le gusta platicar conmigo, ¿sabes? Como que a mí me... Yo soy de esa gente, güey, que me sube un camión y se sienta alguien a lado a mí, me ve sola y me acaba contando toda su pinche vida sin que yo le pregunte nada. Entonces, y además no es así que digas como soy buena escuchando, porque no. O sea, si me vale madres, me de que... Ah, ok. <risa> Pero fue como la primera vez que, que puse mis, mis eh, habilidades de, de, de socializar y de contar historias. Y entonces terminamos el docu y pensé, güey, no quiero dedicar mi vida a que la gente compre un chingo de cosas que no necesita, ¿sabes? Como que eso no es lo que yo quiero. Eh, igual y me gusta hacer documental, pero no estoy segura, entonces voy a estudiar comunicación. Que creo que es el caso del 80% de las personas que estudian comunicación, que es de que, güey, no sé qué estudiar. Bueno, comunicación y a la mitad decido. Ajá. Y esa es un poco la historia de cómo elegí mi carrera.
0: De comunicación. Ya estando estudiando... Tú, recuerdo que, que no solo estabas estudiando, sino que también empezaste a implicarte como en proyectos externos y hiciste como prácticas. Cuéntanos un poco como de tus prácticas, lo que te aportó y por qué es bueno uh -huh, uh -huh. eso.
1: Pues mira, como no sabía muy bien qué quería hacer, este, cambié toda la carrera. O sea, a mí siempre que me preguntan, ¿cuántos años tienes cambiando? Pues ya, ya tengo 11, porque a los 18 que entré a la carrera empecé a cambiar luego, luego y aprendí muchas cosas, te voy a contar así como algunos chambas principales sí. que de las, que, las anécdotas. que me marcaron una fue, o sea, mi primera chamba fue en un estudio de advertising, irónicamente estaban buscando a alguien que hiciera video y entonces yo pensé como, bueno, está bueno porque así voy avanzando con mis habilidades técnicas cosa que fue así porque ya me hacen la entrevista y me dicen, ah, no manches, no, pues muy bien estamos buscando a alguien que sepa hacer animación en After Effects, tú sabes, y yo, no mames, claro, sí, lo domino cabrón, ¿no? Salgo yo y de que, bueno, contratada, ¿eh? Empiezas mañana a las 9 de la mañana y de que, ok, me voy a mi casa que, fuck, ni siquiera he escuchado de After Effects nunca en mi vida, o sea, no sabía qué era. Y entonces vi tutoriales toda la noche, güey, o sea, de que no dormí viendo tutoriales y regresé súper pro animar un esperma porque mi primer cliente <risa> era una farmacéutica que ayudaba a con congelar eh, muestras de semen de animales para bla entonces Ajá. la primera cosa que animé en mi vida güey fue una espermita ¿sí? <risa> güey no me arrepiento un chingo de no haberlo guardado porque estaba muy chistoso total que ahí me fue muy bien güey, y escalé como muy rápido posiciones, entonces de la nada ya era como asistente ejecutiva y fue, fue me acuerdo la primera vez que vine por chamba a la Ciudad de México porque yo estoy en Querétaro y estuvo muy loco porque yo era una morrita de 18 años que no sabía ni qué pedo y estaba en una junta con un, una farmacéutica con Sanofi, que es como de las más grandes ellos haciéndome peticiones de cómo querían su animación y así. como Muy loco, ¿no? Fue, fue, fue tu primer fue una... business trip. ¿Y Entonces, te pagaron por ah, eso? Sí, me pagaban dos mil pesos al mes. Oh. Que me los gastaba todos en el antro. As you should do <risa> cuando tienes 18 años. Sí, pues, y pues esa fue mi primera chamba. Fue también la primera vez que un jefe me acosó. Entonces... Si sí, después vamos a hablar de eso Se este va a ser nuestro hacer... primer tema de, de mujer a mujer sí.
0: Exacto este Para que marker. estén atentos a la siguiente
1: capítulo del like acoso Vamos sí. a nuestros trapitos al sol Y bueno Esa fue como una de mis primeras chambas Luego otra cosa que Me fue muy bien Es que me fui de intercambio Chile A una escuela de cine este, También estuvo bueno porque Entendí que no quería hacer ficción. Que ficción no me gustaba, ¿no? Porque fui y lo hice. Y creo que la experiencia valiosa de esas es como... Si algo te llama la atención... Deberías intentarlo. Uh -huh. Y no descartarlo hasta que lo pruebes, ¿sabes? O no escogerlo hasta que lo pruebes. Porque a mí me gusta hacer ficción como en la forma... Como teórica y guajira. Está padre. Pero, güey, estar en set... Todo el pinche día, como conviviendo con el mismo crew, todos los días en el mismo lugar, con llamados de 5 de la mañana a 12 de la noche. Eso no, no es mi vida, ¿sabes? Como que de verdad no me gusta. Y después que tuve más chambas como de comerciales. O sea, yo empecé, güey, de que barriendo el set y babysiteando a los hijos de los actores.
0: Y cuando regresaste de Chile fue cuando trabajaste en esta ¿Era productora o cómo le llaman? En Toratora Films. Toratora Films. Y ahí fue, eso fue como prácticas, a ver si no te pagaban, ¿no? Que yo recuerdo. Eh,
1: pues mira, me contrataron por proyecto, pero eran proyectos largos. Siempre me dijeron que no me iban a pagar y al final como que les gustaba mi chamba y me daban así palchesco. <risa>
0: Para los chicles.
1: <risa> pero estuvo muy bueno y eso me ayudó junto con otra peli que hice después, pero bueno, ahorita te cuento de eso. Me ayudó mucho a hacer contactos. Sí, que es un, que creo otra que parte es lo, importante de... Lo más rescatable, güey, es como aunque Chambi es gratis, los contactos eventualmente sí te pueden como... pueden rendir frutos, ¿no?
0: Sí, güey, siento que hago de... Ok, güey, deberíamos cambiar eso como de las prácticas gratuitas y todo ese rollo, pero siento que estamos en un punto en el que... No sé, güey, como que tampoco estamos estudiando, güey. No tenemos esa necesidad como tan desesperada de tener dinero. Y sí puedes adquirir experiencia, güey. Y es que creo que lo más importante y lo, lo mejor que puedes adquirir cuando estás haciendo prácticas en algún lado es aprovecha como para adquirir experiencia y aprovecha para tener contactos, güey. Eso es como lo que te puedes llevar. Y ya si te dan dinero, güey, aunque sea que te den para recuperar como tus gastos de los cinco pesos del camión, ya también es algo, güey. Pero siento que ahorita México no está en... Siento que depende un chingo de la empresa y todo el pedo, güey. Por ejemplo, Toratora tora estaban empezando, güey. O sea, yo puedo entender que esos güeyes no tuvieran dinero... Como yo también cuando tenía mi taller, pues no tenía... Me hubiera gustado pagar o así, pero pues yo no tenía realmente las herramientas o la... ¿Cómo es la palabra, güey? Yo no tenía la... Los recursos. Los recursos, exacto, para pagar a los interns. Pero les daba, por ejemplo, les dejaba que usaran el taller, que hicieran sus proyectos y que usaran el material y la chingada. Entonces, por ejemplo, este... Piña, que hizo un proyecto, pues al final él terminó exponiendo lo que hizo en el taller, con, o sea, utilizó los recursos que tenía en el taller para terminar exhibiendo un proyecto en, en el abierto mexicano de Diseño, Entonces al final, yo sí creo que al, fin, al principio no debemos de ponernos tanto los moños
1: uh -huh. en esos aspectos. Sí, sí creo que es, es una época en la que tiene, o sea, una vez tuve una amiga editora que me decía, hay épocas de absorber y hay épocas de dar, ¿no? Y en ese momento sí estás en modo absorber, güey. O sea, tienes que aprender de donde te den la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno. Después de eso vinieron un, un crew de Los Ángeles a hacer una película a querétaro. Y me contrataron también. Y también fue de Agrapa y fue una chinga. Fue mi, mi primer y único largometraje en el que trabajé. Pero es una historia muy chistosa, güey. Porque... Yo siempre supe que me iba a ir a Los Ángeles cuando, me terminara, cuando terminara la carrera. Siempre supe, güey. Así, incluso me acuerdo perfecto que como que empecé a salir con un novio que tuve toda la carrera. Y dije, como bueno, está chido, podemos salir, pero yo en cuanto me gradué me voy a Los Ángeles. <risa> es como, siempre fue una cosa que estaba como programada en mi cerebro. Y resulta que de esa peli en la que chambié, el productor que no me pagó y se sentía en deuda conmigo porque, la verdad, lo salvé en esa producción. O sea, el güey no se paraba en sed porque tenía un desmadre y siempre llegaba yo a solucionar todo porque tenía como esa cosa que tienes cuando eres joven y, desgraciadamente, después se va desgastando, que es nada te da pena y nada te da miedo, ¿sabes? Como y que eres proactivo, güey.
0: Pero, bueno, no todos los jóvenes tienen eso, güey. Yo siento que tú... Yo cuando tenía practicantes, a veces pensaba como, güey, me gustaría tener un practicante que fuera 60% de lo que Janet fue en sus prácticas, güey. O sea... Alguien que sea explotable. Ah, es.
1: Esa era yo. <risa> y, que se, no, y que se ponga explotable. la camisa, güey,
0: y que se parta la madre por por dar las cosas, güey, aunque no esté recibiendo cosas a cambio, güey. O sea, como que...
1: No sé, güey. Eh, era difícil. Sí, güey. Pues bueno, ese dude un día me escribe y nunca se me va a olvidar, güey, porque era el día que justo firmé mi título y es de que ya eres egresada oficialmente. Y era un martes. Y me acuerdo que iba manejando a, en mi, a mi casa, pensando, güey, estoy hasta la madre de Querétaro, o sea, ya me quiero ir, ¿sabes? Como, ya, güey, o sea, estoy súper cansada, pinche pueblo, ya sabes, así clásicos sueños de provincia. Y entonces llego a mi casa. Yo y... quiero más que vida. Pero... Sí.
0: sí. Cuál sí. bella, güey.
1: Okay, Exactamente. Continuo. Entonces, llego a mi casa, güey. Abro mi Facebook y hay un mensaje del productor de la peli. Y me dice, hola, Janet, ¿cómo estás? Espero que estés viva porque llamé a tu antiguo teléfono y la persona que me contestó dijo que estás muerta. Si no estás muerta, por favor, contesta este mensaje. Me urge hablar contigo. <risa> ¿Qué puede ser esa persona malviva? <risa> <risa> no hay
0: Era
1: ninguna, como... Janet, está muerta. Sí, sí, ya está muerta. Entonces le hablo y me dice, no, güey, es que mi mi hermano está buscando un asistente de edición para un show en Los Ángeles, pero te tendrías que ir ya, o sea, te empiezas el lunes. Y yo de que, fuck yes. <risa> Total que me hizo una entrevista por, por, por Skype. El Skype y me acuerdo perfecto que así al día siguiente yo estaba cubriendo una pasarela porque entre mis mil chambitas pues hice fotografía social y de bodas y así, <risas> estaba cubriendo una pasarela y suena mi teléfono y dice ese güey me dice como bueno quedaste seleccionada puedes venirte e y puedes empezar el lunes, ya ese día era jueves güey, y yo de que ok, sí, pues nada güey, dejé todas mis cosas me compré un carrito de mil dólares no, 600 dólares me costó. Mi papá me dio así un billete de 100 dólares... Y fue que, bueno, mija, pues que te vaya bien. <risa> que Diosito te bendiga. Te ahorita, cu ahorita cuando pienso en esas cosas digo... Madres, güey, O sea, ahorita sí me daría miedo porque... Yo llegué a vivir como en el jardín... Como en una casita chiquita en el jardín del, de mi jefe. Y, y tenía solo 100 dólares, güey. O sea, si no me pagaba el viernes... Que seguía. Yo ya no tenía lana para comer.
0: ¿Sabes? Y estirando esos 100 dólares en una ciudad que no es nada barata, güey. Exacto, güey.
1: Que... Entonces, bueno, me fui. Y como ya sabes tú que es la historia de mi vida, era un proyecto que era por dos meses y se extendió un chingo de tiempo más, ¿no? Y estuvo chido porque ahí fue cuando me di cuenta que quería editar. O sea, empecé como asistente de edición. A editar. Uh -huh, exacto. Que irónicamente era un proyecto de documental también, entonces estuvo chido porque nada más reforzó como el gusto que tenía por hacer documental. tenías? ¿Como 21 años? 21. Ya, ya tenías tomar... como que
0: en tu lista de... <risa> ya eras legal <risa> en, de, en, sí. los estados, en los Estados Unidos. Sí. Y, te, y aparte, ya a los 21, ya tenías como toda una cajita de herramientas y habilidades, güey, que ya has adquirido como durante la universidad, güey. Yo se le digo, pues, mi, siempre hablo de mis primos, güey, cuando estoy haciendo entrevistas, güey. Como que me doy cuenta que este podcast es como para que mis primos lo escuchen algún día, güey. Que sé que no va a suceder, güey, porque son unos impresos. <risa> Espero que no, perdón, primos, los amo. Pero no, güey, como que es como, güey, ahorita están estudiando, tienen de que 21 o 22 años, y es como de, güey, hagan prácticas. Háganos esto. Y como que ja, 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 y están en el puro desmadre, güey. Y es como, ok, güey, cuando estén jodidos, no me busquen. No me pidan consejo, güey, porque intenté aconsejarles cuando todavía estaban chavos, güey. Y justo eso, güey, que no tienes no, no, no tienes miedo, güey. No sé, yo también cuando estaba más... Yo sí noto ahorita un chingo la diferencia de que era mucho más aventada cuando tenía 23, 24 años que ahorita, güey. Pero empezar el podcast, me tardé mucho en decidirme, güey, porque... Es entrevistar a gente, güey, es como que algo que nunca he hecho, es lanzarlo al mundo y probablemente mucha gente sea como de, güey, eso apesta. Y ya me da más miedo lo que la gente opine, güey, o ya me da más miedo fracasar, o ya me da más miedo. Y cuando tenía 21, 22, era como de, "Neh, como que lo intentaba y contactaba con la gente sin tener miedo a que me rechazaran. Ahorita me da más miedo el rechazo, de que escriba como de, hola, te quiero entrevistar, es un nuevo podcast, y la gente es como de, ah, chido tu cotorreo. Y ya como que dije, ok, güey, la gente me va a rechazar. Pero eso antes no me importaba. Y ahora sí es como que me lo tomo perso. Como de, güey, ¿por qué no quiero salir en mi podcast? ¿Sabes cuál es
1: mi teoría al respecto, güey? Que ya tienes una trayectoria. Como ya a estas alturas de tu vida, pues ya hiciste varias cosas. Ya no eres como cualquier pendeja, ¿sabes? En teoría. <risa> ya no deberías ser cualquier pendeja. <risa> no, ya no eres cualquier pendeja, güey. O sea, tú ya empezaste una empresa. Ya has expuesto no, en un chingo de lugares. Exacto, ya abriste una empresa, ya la cerraste. <risa> ya
0: te endeudaste no. con esa empresa.
1: Exacto, güey. No, o sea, ya que... tienes conocimiento de la vida y, como que a veces sientes culero que las demás personas no valoren ese conocimiento. A mí me pasa mucho cuando cotizo, por ejemplo. Y es como, no, pero es que este chavo me cobra la mitad y es como, sí, pero ese chavo es un pendejo que se acaba de graduar de la escuela y no sabe lo que está haciendo y él no hizo y prácticas y... de agrapa como yo, culé deja todo eso, güey honestamente, siempre que un cliente opta por irse por lo más barato después regresa a decir como, no, güey me arreglas este desmadre que hice y es como, claro, güey, porque no es nada más como moverle un programa ¿sabes? hay un chorro de cosas involucradas en el en esta chamba que si tienes más callo te sales mejor.
0: Sí. Pero bueno. ¿Por qué te a Los Ángeles, güey? O sea, ¿por qué
1: Los Ángeles? O sea, yo entiendo que es como la meca de... Es porque Hollywood. es la meca. Te digo una cosa, güey, yo, yo creo que yo me quería demostrar a mí misma. Esto que voy a decir a continuación va a sonar muy mamón, güey. Muy. Lo, Lo estoy advirtiendo. Lo puedes Mamón alert. <ríe> sí. Mamé, mamation, alertation, güey Pero Yo como que Siempre me fue bien en la escuela, güey Y yo crecí mucho con esta idea De que quería un reto, ¿sabes? Como que quería algo que me retara realmente, güey Porque siempre Te consta, güey, o sea, yo pasaba Álgebra con 10 sin estudiar, güey Sí, güey, te
0: odiaba Entonces, por
1: eso, güey sí, Yo no veranos,
0: güey Entonces dije, adiós, bien, me voy a Cancún Y yo, no, culera Eres mi mejor amiga, estábamos pedas juntas esa noche que no estudiamos, güey. Me
1: atraccionó.
0: Sí, güey.
1: Y, y luego, güey, todas las chambas que tuve, como que escalé posiciones muy rápido y la gente valoraba mucho mi trabajo. O sea, siempre empezaba como asistente y acababa como manager en tres meses, güey, así. Entonces, yo, como que siempre pensé, como igual, si me voy a Los Ángeles, va a haber más competencia, me voy a curtir mejor, ¿sabes? Como que quiero estar preparada para los madrazos de verdad. Y por eso me quería ir a Los Ángeles, güey. O sea, porque quería ir a un lugar donde la competencia estuviera ruda y sobrevivir, como demostrarme a mí misma que podía sobrevivir. Sí, era un,
0: sí era un buen rato, güey, porque sí es verdad que... Ay, no sé cómo decirlo, güey, pero como que tuviste muchos retos durante tu carrera y como que siempre los... Por ejemplo, te fuiste a Chile... A Chile. Perdón, amigos de Chile. Te fuiste a Chile... Güey. Y... Cuando hiciste ese documental, no fue solamente como de todos hacemos un documental, güey. Fue un concurso, escribiste un guión, güey, tu guión quedó seleccionado, güey, y todos sus compañeros de clase tuvieron que hacer el, tu guión, güey, tu proyecto, güey. Entonces, al final, güey, o sea, se fueron tus minions, güey. También cuando fuiste al concurso de 24 horas... 48. Te Tampoco 48, te los
1: mames, pero... Sí, wey, no o sea, eso, era el primer, el primer 48 horas de... De México. Y ganamos, güey. Ganamos mejor cortometraje, mejor dirección, mejor guión. Ajá.
0: Decía como que... tuviste de una buena racha, güey. La verdad es que... Tuve como una que buena te racha. proponías las güey. Pero,
1: pero siento que, que siempre es saludable como seguir cuestionando tus habilidades. Sí, <risa> por wey. eso nunca lo dejo de hacer, güey. Pero... Por eso me quería la ley. Y, y estuvo muy padre, güey, porque todo el tiempo en L.A. estuve freelanceando, ¿no? Entonces me, me calé con diferentes casas productoras en diferentes chambas, ¿no? Como asistente, como editora, como animadora, que ya para este entonces ya sabía que era After Effects de memoria. Ajá, claro. Este, y estuvo chido. Y, y luego, güey, o sea, edité un Doku que ganó un Emmy. O sea, <risa> ¿sabes qué? Yo regresé a México y fue que, güey, no, o sea... Necesito una nueva meta. <risa> es como. Está muy loco. Me regresé porque. ¿Alguna vez hemos hablado de por qué me regresé de ley?
0: Puede que sí, güey, pero no lo tengo muy claro, güey. Siento que llegó un punto que era muy estresante, güey. O sea, como Era que... muy pinche estresante. Estaba muy caro, güey. Y. Y tenías un chingo de trabajo, güey, pero aún así no te alcanzaba, güey. Para...
1: Ajá, estaba muy caro, güey. Llevaba meses durmiendo cuatro horas diarias. O sea, me dormía a las 12 y me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Porque la vida de freelance es un poco así, como si dices que no, porque estás muy ocupada, siempre te da miedo de que no te vuelvan a llamar. Entonces yo decía que sí a todo, a todo. Así cada chamba que me escribían era como sí, sí, a huevo, sí, 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 sí. Y tenía demasiado trabajo, güey. Y tuve problemas de salud por eso, ¿no? O sea, fue cuando como realmente ya recaí en, la di en mi en pedo de diabetes. En <risas> la <risa> en mi adicción a la heroína no en mi pedo de diabetes güey o sea acabé en el hospital me acuerdo perfecto esa sensación güey porque yo tenía de que 500 dólares en mi cuenta estoy un día en la oficina me siento súper ojete obviamente no tenía seguro médico güey voy al hospital me dicen ah si sí, estás teniendo como una crisis de glucosa muy alta o hiperglucemia como le decimos nosotros las personas que vivimos con diabetes. Y me dicen, bueno, te tenemos que poner una inyección de insulina, no sé qué te este, da, ¿cómo vas a pagar? Y yo pues no, pues en efectivo, güey, no tengo seguro, ¿no? Voy. ¿Cuánto es? 450 dólares. <risa> <risa> Fuck, güey, no. O sea, es todo mi dinero ahorita, ¿sabes? Como que... Entonces me entró mucho este pedo de, güey, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy muy joven para este pedo, ¿sabes? Como que trabajo un chingo. Y ahí llega como que otro punto que creo que es importante, que es aprender a valorar tu bienestar también, güey. O sea, como que siento que yo tenía tanta hambre de crecimiento profesional. O sea, era una atascada yo, güey. O sea, todos mis maestros me decían de que, güey, tranquilízate un chingo. Tienes toda tu vida por delante. Y yo de que, no, lo quiero todo, güey. Lo quiero todo. Quiero un Oscar mañana. <ríe> Entonces, creo que mi cuerpo resintió mucho como... Intensidad sí, laboral.
0: Yo creo que hasta la fecha, güey, sigue siendo una pinche intensa, güey. Pero
1: sí, bueno, es ya una lo intensa, pero. Pero, pero
0: rica. ya tengo más <ríe>
1: conciencia. Estoy. Pero si ahora sí tengo varo, güey. No, güey. Es como ser esas intensa cosas rica, horribles wey. de la vida que dices, güey, no mames. Cuando llegue a esta edad voy a tener un chingo de varo. Y sigues pobre, así es la historia de mi vida.
0: Güey, no hablemos de esas historias, güey, porque.
1: <risa> <risa>
0: Música dramática de fondo Volviste a México, trabajaste en. Volviste a Querétaro Trabajaste directamente En Maquero Sí,
1: pues yo tenía Un compañero de la carrera Que pues siempre como que las, las con... Los conectos de la carrera ayudan ¿no? Entonces yo regresé y dije Me voy a quedar en Querétaro antes de irme a la Ciudad de México Porque ya sabía que me quería venir Porque... Así descanso tantito, ¿no? Puedo hacer chambas en una productora chiquita, y lo que sea. Y ya me voy después a DF. Y entré a trabajar a una productora chiquita en Querétaro. Pero era una productora chiquita en la Yo que aprendí la muchas cosas. Sí. Y sabes que el lema siempre era como en este proyecto vamos a hacer algo nuevo que nadie ha hecho nunca. O sea, nadie del equipo había intentado antes entonces en cada proyecto güey, adquieres como otra habilidad técnica y era como mucho de retar a tu primer pensamiento como a tu primera idea ¿sabes? como siempre que teníamos que diseñar un concepto si era nuestra primera idea la descartábamos así sonara chingona la descartábamos güey, porque seguramente también sería la primera idea de otro equipo ¿no? entonces creo que ahí aprendí un chingo y la otra cosa es que cuando estaba en Los Ángeles, güey, yo siempre pensaba o sea, hice muchas cosas para tele y eran cosas buenas como de buena calidad y yo soy de esas personas, güey, que la verdad no me encanta quejarme de las cosas si no las intento cambiar, güey entonces yo siempre me quejé un chingo de que la tele mexicana era una cagada que todavía es, en gran medida güey y yo quería como cambiarlo cuando el tiempo llegara ¿Sabes? Como intentar trabajar en tele y cambiar las cosas. Y pues el día llegó. Me hablaron un día de TV Azteca, que estaban buscando editor para la sección de noticias, para la, el departamento de noticias, y entré. Sí, güey. Y es donde estás ahora.
0: Y has ido creciendo. O sea, estando ahí, ahí dentro has estado creciendo un buen... Empezaste como tipo freelance, luego ya... Y ahora ya estás como hasta dirigiendo. O sea, te fueron como que subiendo poco a poco. Ahora... Según yo tengo entendido, eres como la encargada de como los editores de Noticias Güey. ¿Tú vas como chequeando que editen como Dios manda?
1: Pues, pues sí, y ahorita ya también en la parte de producción, o sea, superviso como... No de todo Noticias Güey. El departamento específico en el que yo trabajo es, se llama Contenidos Alternativos. Entonces nosotros hacemos como... Eh, investigaciones a fondo que es lo que no sale todos los días en los noticieros sino proyectos que toman meses en desarrollarse investigaciones a profundidad y somos como el, el SWAT team de producción cuando a veces necesitan comerciales o promocionales o ha llegado a pasar güey también que es de que güey Ricardo Salinas pliego también conociendo como el dueño y fundador de todo pinche grupo Salinas. Cumpleaños mañana y tú le tienes que hacer su video de cumpleaños que va a ver toda su familia. <ríe> o sea, hasta eso hacemos. Son como las producciones como muy específicas. Y ahí, ahí entré, primero como editora y después empecé a hacer animación, después empecé a producir. He dirigido como ya promos varias veces, pero... Ah, justo ahorita estoy ya editando y acabo de terminar de grabar el primer docu que me tocó dirigir ahora sí solita. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese docu?
0: <risa> que es como tu primer docu, como con presupuesto, por así decirlo.
1: Sí, es la primera vez que nos, nosotros güey somos unos masters en hacer nuestros docus con dinero que sobra de otros programas y de otros noticieros güey. Y entonces este docu cuando a mí se me ocurrió la idea aunque eso suena muy mamón pero cuando se nos ocurrió el concepto mamón alert sí, sí, va a sonar demasiado creo que el mamonation alertation pero cuando se nos ocurrió la idea yo no quería hacerlo como con las obras de Lana porque era un proyecto como un poquito más ambicioso y entonces tuve que hacer una presentación ir a presentárselo a mi patrón y le gustó y nos dio la lana entonces fue como la primera vez que un docu tiene lana para hacer doku y ya, güey y eso pues ha estado muy muy chido también es el primer docu en el que hacemos primero un viaje de investigación y después regresamos a grabar, ¿no? Que eso también como que estuvo bueno o sea, primero dijimos porque el tema es refugiados centroamericanos en México y entonces, güey o sea, obviamente es un reto contar una historia de refugiados en, a estas alturas del partido. Wey. Ya todo el mundo habló de refugiados, de alguna forma u otra. Entonces queríamos ir a investigar primero para ver de qué ángulo lo íbamos a contar. Wey. Entonces fuimos a dos estados, a tres pueblos, hablamos. O sea, te pasabas el día hablando con familias para estudiar sus historias, incluso con las personas de la ONU que trabajan ahí o con agentes de migración, como para entender todas las caras de la moneda, ¿no? Y, y justo así regresamos y ya hicimos el concepto. Sí, está súper bueno eso, güey,
0: porque a veces que, no, pues cuando no tienes el barro, es como, güey, tenemos que ir y tenemos que grabar <risa> en estos pinches siete días y no he vuelto atrás, güey. Y al final es como, güey, pues con esa presión de que no sabes ni a quién ni nada, o sea, al final no, pues es mucho más proyecto de calidad cuando puedes dedicarle tiempo realmente como a investigar y todo eso. ¿Cómo sale uh -huh. este documental para que lo
1: no al pendiente el próximo mes y aparte güey hay una cosa que no te he contado así que te voy a contar ahorita Fine. este tú sabes que yo soy muy fan de los podcasts güey o sea yo escucho un chingo de podcast en inglés de ciencia y de periodismo y así me encanta y entonces güey tengo un chingo de material que no va a acabar en el corte y también hay otro lado que es como mi experiencia ya como investigadora ...que nunca como que acaba saliendo en el docu... ...pero que... ...esta vez pienso que es más valiosa... ...que otras veces que yo no tengo nada que ver... ...pero ahorita güey... o sea ...estuve yo con una familia... ...desde Tabasco los acompañé hasta Reynosa... ...y me quedé ahí con ellos en el puente hasta que... Eh, ...hasta que pude ¿no? ...hasta que entraron a Estados Unidos y así... ...y entonces decidí... ...como hacer un podcast... <risa> También, con, sí, ¿no? nada más como una seriecita de, de episodios con el contenido que tengo de, de bueno, este wey. pedo. Y la neta, o sea, creo que es la primera vez que me quito un poco el miedo porque, o sea, ya pedí permiso y bien legales y todo. Y lo voy a mandar de que al New York Times y a NPR. Y, ¿sabes? Como que es una. Go pick or go home. Exacto, güey. <risa> es una guajirada, pero sí es de que, güey. Si me dicen que no, no tengo nada que perder. Si me dicen que sí, ya te contaré. Ok. ¿Vas a hacer en inglés? Sí. Ah, oh, ok. Y ya grabé... Pues ya grabé todo, güey. O sea, ahorita lo tengo que editar. Y además estoy editando mi docu.
0: Pues muy bien, también estaremos alertas para eso. Uh -huh. Pues sí. Eh, entonces, bueno, ese docu en general es como... Los ves en Tabasco y cruzas con ellos todo México y lo que pasa en in between y luego ya como que el momento en el que cruzan la frontera. Uh -huh. Ya basta. estar. La
1: la cosa especial del docu es que yo no podría mostrar sus caras porque la Mara Salvatrucha es canija y los encuentra donde sea no sí. y bueno no sé si sepas pero casi todas estas personas vienen huyendo de la Mara porque los amenazaron de muerte o cualquier cosa no entonces es como un tema muy delicado y entonces el concepto es como que pl fue platicar con la niña Preguntarle qué le gusta y diseñarle un disfraz basado en eso. Entonces, todo el tiempo del Doku, la niña va disfrazada de su heroína, que es Dora la exploradora. O sea, no está disfrazada de Dora, está disfrazada de exploradora y tiene como unos goglesitos de aviadora y trae su mochilita rosa y sus botitas. Y... Ajá. Es, está Entonces muy es como loco que todo es eh. de la perspectiva de, de la niña. Exacto. También eso me permitió, por ejemplo ocultar las identidades de los adultos, porque si tú grabas toda la estatura de la niña, se cortan las cabezas de los adultos, naturalmente. Muy bien, ah, va a estar bueno. ¿Y qué sigue Janice Punk? ¿Qué es lo que,
0: cuál es tu, como que siempre te estás poniendo metas, ¿cuál es la, la siguiente?
1: Pues, la verdad no sé, güey. <ríe> o sea, Creo que en, el, en la tarea de intentar como hacer la tele mexicana un poquito mejor, ahí la llevamos, o sea, sí hemos hecho contenido como muy educativo y ahorita tenemos un travel show como para ir a todos los países que tienen algún problema político, geopolítico relevante ahorita. este Y ahí sigo. Creo que ahorita mi reto más grande es como aprender a hacer cosas para new media porque una cosa que pasa en la tele es pues, te acostumbras como a un estilo de trabajo ¿no? incluso a un formato pues, siempre grabas en 16, 9 a ciertos cuadros por segundo y entonces creo que para mí ahorita estoy intentando como crear contenido para nuevos medios que por eso tengo por ejemplo el champurrado que me permite como estamos trabajando en un podcast que es el champurradio donde vamos a dar como que las noticias, o sea, el mismo newsletter, pero leído, este, queremos hacer como una miniserie web, Ese, esas cosas son ahorita como un poco como mi reto y más a largo plazo es, pues, hacer un docu mío, pero por fuera, ¿no? Ya no, ya no pagado por mis papás de TV Azteca.
0: Por tu Salinas. Exacto.
1: <risa> por el tío Ricky le decimos. <risa> ok. Y,
0: algo que quieras aconsejar como a chavos que estén escuchando esto, que quisieran dedicarse a lo mejor a este mundo del entretenimiento.
1: Pues es una chamba que te tiene que gustar un chingo, si no tu vida es miserable, ¿sabes? Como que son muchas jornadas muy largas, este a veces, por ejemplo, a mí ya lo que me empieza a afectar es que son demasiados viajes y a veces como que quiero estar en mi casa, güey, ya, digo que güey, déjenme en paz, o sea, necesito un mesecito de que no me saquen ¿sabes? así pero la verdad no me pesa tanto porque es mi pasión ¿no? entonces si es el tipo de chamba que te tiene que gustar un chingo porque igual eso aplica a todos los trabajos, ¿no? Pues sí. Yo creo que el problema de tu chamba, güey, bueno, el
0: problema, güey, pero el tema que tiene es como, como que cuando estás creando contenido, güey, el contenido se mueve muy rápido. Entonces, como que tienes que estar creando contenido constantemente y rápidamente. Y siento que eso es como el problema que a lo mejor otras chambas no tienen, güey, que es como que pueden tomarse su tiempo un poco más como en hacer las cosas. Y sin embargo, uno que hace esto es como que, güey, ¿qué me voy a inventar después, no? ¿Qué viene? ¿O qué, ¿Cuál es el documental que y pues que hacerlo rápido y de calidad y todo eso, como que también es parte del reto y cumplir con los
1: tiempos y te iba a decir, espera, ah, ya sé que es otra cosa en, entre mis muchos como chambas, fui maestra de uni un año, y me acuerdo que una vez le dije algo a mis alumnos que no les encantó, pero que yo sigo como creyendo firmemente y es que una habilidad que es muy importante es aprender a aprender, güey, o sea, este es un medio que se mueve súper rápido, entonces tienes que Estar actualizado todo el tiempo, güey. O sea, cuando menos te diste cuenta, ya cambió el software de edición, el formato de, de grabación, ¿no? Ya hay nuevas tendencias visuales. Y yo veo mucha gente que se queda atorada, güey. Y es muy importante, o sea, para mantenerte vigente, que sepas como soltar tus. tus eh, tu visión de cómo deben ser las cosas y más bien irte adaptando, como con cada nueva cosa que viene, ¿no? No decir de que, no, esa no me gusta porque se ve muy así, no es mi estilo, y es como, pues no, güey, o sea, tienes que estar vigente.
0: Claro.
1: Y, y aprender a aprender por tu cuenta, que muchas veces es súper difícil, güey. O sea, cuando estás en la UNI y estás muy acostumbrado, ¿escuchas las ambulancias? Sí, güey, bienvenida al DF. Es DF, me siento este es el de México, soundtrack ¿no? de mi vida.
0: Si <risa> abro la ventana va a escuchar el mío, güey, que son los vecinos los hijos de mis vecinos gritando como locos en el jardín. Eso del, del aprendizaje, güey. ahorita justamente estoy leyendo un libro que se llama Mindset y habla como del Fixed Mindset y del Growth Mindset, güey. Y como que ya lo había escuchado antes, pero nunca lo había como que analizado a fondo y siento que en México es muy común como esto como del Fixed, como o eres bueno para las mates o no eres bueno para las mates, o eres bueno para animar o no eres bueno para animar, güey. Y siento que el hecho de, de cuando por fin entiendes como, güey, puedo aprender todo lo que yo quiera, güey. O sea, si quiero ser bueno para las mates, güey. Si realmente me interesa resaltar o sobresalir en ese aspecto... Pues es cuestión de chingarle, güey. Y al final... Hay una frase que decían que era como de... Como que no se nace como inteligente, güey. O sea, para ser inteligente tienes que chingarle un buen. Diciendo que eso es como... Como que algo que a lo mejor nosotros no, no sabemos. O por lo menos, güey... Yo acepto, güey, que yo no lo sabía, güey. O sea, yo creía, güey, que lo que sabía ya... Era lo que era, güey, y que no podía, como que a cierta edad, como que ya no podía adquirir nuevos. O sea, no era que no pudiera aprender, sino que yo sentía que ya a los 25 eso es lo que tenía que hacer, y si ya no lo había aprendido antes, ya era too late for me. Y ahora estoy como de no, güey, o sea, ahorita puedo aprender, ahorita estoy como que entrando a la yoga, güey. Quiero aprender a tocar un instrumento, güey. Quiero, o sea, estoy como que. Güey, inclusive dije, güey, quiero llevar las cuentas, la contabilidad de mi, de mi negocio. O sea, quiero ahora que, que empiece una nueva vida y esta nueva etapa de tienda online. Güey, quiero yo llevar las cuentas, güey. ¿no? Porque antes era como, no, güey, voy a contratar a alguien. Y era como, güey, sí, si yo, yo debería de poder, güey. Voy empezando, es un, un negocio pequeño, güey. Debería de poder manejar esto, güey. Entonces, siento que es importante que la gente sepa, güey, que, que se pueden aprender, se pueden adquirir nuevos conocimientos. Y siento que otra cosa importante, güey, que siento que es lo que tú estado haciendo inconscientemente, güey, que se podría decir que tú has llegado a la cima, güey. Inclusive, desde que, cuando estabas en la universidad, este... Pues estaba yendo bien, güey, y bien pudiste quedarte como una zona de confort como de, güey, soy una chingona en la uni. Ya está, güey. O sea, como que soy bien chingona, ya está, güey. Y esa también es una mentalidad como de fixed mindset en el aspecto de que que es que ya estás ahí, güey, y no te esfuerzas más. Y entonces algo que llaman en este libro es como de tener carácter, güey. Entonces, como ya que ya estoy arriba, güey, pues ¿qué sigue, güey? ¿Y qué más tengo que aprender y qué más tengo que hacer para ser, para mantenerme arriba, güey? Y siento que eso tú lo has hecho como bien. Como que sí, güey.
1: Fíjate que el, el, tu, tuve una conversación, yo trabajo muy de cerca con Glenn, que es, empezó siendo mi jefe y sigue siendo mi jefe, pero,
0: <risa> pero, pero lo bueno, trato como un igual. Ahora
1: ya, ya hemos sido socios en diferentes proyectos así, me dijo, güey, a mí una vez leí sobre como la gente exitosa en la vida y decía que la gente que es mejor en su trabajo es gente que tiene... Eh, ¿qué decía? como baja autoestima y alto ego güey entonces decía como, si tienes baja autoestima laboral, güey, siempre sientes que hay algo que puedes mejorar, o sea, siempre cada vez, aunque lo hagas así excelso la, y yo, yo creo que yo tengo baja autoestima laboral, cabrón o sea, cada vez que veo las cosas y me dice la gente que güey, no mames, te quedo increíble yo me deprimo un poquito y yo lo veo pienso, no, que está bien culero y digo, no es, no es como una cosa de estar insatisfecho, güey. A mí, sabes, como que el proceso ya de hacer el proyecto me, me satisface. Pero siempre, güey, hay como una cosita dentro de mí que quiere mejorar esto y esto y esto para la próxima. Creo que eso es como clave, güey. Si no te da un buen de hueva la vida.
0: Sí, güey. Sí, sería de hueva, güey. Como que si todo fuera, ya como, ya estás ahí, güey. ahí mueren. Uh -huh. Sí, estaría de sí, la güey. Creada, güey. Pues nada, Janice Pong Creo que sabemos poco todo de ti, güey. <ríe>
1: Básicamente. Profesionalmente profesionalmente sí. hablando, güey. Sí. Ya de secretos. mujer a mujer se,
0: enteran, se van a enterar de todos tus trapitos y tu lado oscuro, güey. Tus adicciones. y tu... <ríe> <ríe> Ay,
1: ah, güey. Está muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nada más que decir. ¿En dónde nada te podemos más. encontrar, güey? Obama out. Este Calma. Mamón alert soy, soy mi fan de Obama. Tengo una figurita de acción de Obama, güey. ¿Te la he enseñado? no Por wey, favor, déjame no enseñarte. Ver. No quiero. Ver. Está así chiquita es a
0: punto de romper esos 12 años de amistad, güey.
1: Este sí, güey. Me pueden encontrar. No me sigan a mí, sigan al champurrado.
0: Okay, Dame wey. mi champurrado en Facebook. Dame mi champurrada en Facebook. Y en sí, wey. Instagram estoy. Sí, güey, como, como malo, que tienes wey. un low profile en Instagram y en las redes. O sea, en general, no eres una persona de redes sociales, güey.
1: Güey, lo intento, pero ya me di cuenta que no está en mi naturaleza, güey. O sea, como que si la estoy pasando chido en un lugar, prefiero pasarla chido que tomar una foto de lo chido que la estoy pasando. Y eso no me hace popular en Instagram, güey.
0: Es respetable, güey. Es respetable que no seas Instagramer, influencer, hashtag. <risa> likes for likes.
1: Hashtag I did it for the lulz. Okay, we. Nos vemos
0: en un minuto. Pero para demás gente nos vemos la próxima
1: semana. Leaders.